0: Bora, bora, cartoleiro e cartoleira, a rodada 29 se avizinha e o Cartola Cash é sempre um grande amigo, um grande caminho para ajudá-los na missão de escalar o time. Eu sou o Cássio Leitão, Bernardo Edler, continuo de férias, férias longas, hein, Bernardo Edler? Quero uma moral dessa também, estou aqui para comandar o episódio 103 do podcast dedicado exclusivamente ao maior fantasy do Brasil. Claro que não estarei sozinho nessa, comigo aqui... A Sabe Tudo do nosso Fantasy Game. Cami Campos, chega mais para o seu primeiro destaque animada para a rodada, Cami Campos.
1: Oi, pessoal. Olá, tudo bem com você? Um oi super especial para as cartoleiras e cartuleiros Eu adoro participar aqui do Cast E, de alguma forma, eu espero ajudar a galera. Eu considero a 29 rodada uma rodada bem complicada, bem equilibrada. É claro que se tratamos de cartola, o principal confronto é o confronto do Corinthians em casa contra a Chipecoense, mas para mim a principal partida é o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Mas eu confesso que eu vou fugir desse jogo. Eu não estou com muita coragem de apostar nessa
0: partida. Maravilha, maravilha. Vamos seguir aqui então diretamente da equipe do, de conteúdo do Cartola FC, equipe da qual eu faço parte também. Quem está aqui é Gustavo Pereira, que vai contar das suas habilidades e estratégias no game. Chega mais, Gugu. Fala aí.
2: Fala, Cássio. Fala, Cami. Bom demais estar aqui com vocês. Falando do nosso cartolão da massa, eu diria Dandan, né? E a Cami já falou tudo aí. São dois jogos que saltam aos olhos aí na rodada, né? Flamengo e Atlético Mineiro, por ser o grande jogo da rodada. Aquele jogo que todo mundo vai assistir. Quem gosta de futebol não vai perder esse jogo, né? E o grande jogo para os cartoleiros, que é Corinthians e Chapecoense. Eu aposto que a galera tá com o time do Corinthians em peso aí na, nas suas escalações. Então, são os dois grandes jogos da rodada. E ao contrário da Cami eu vou fazer umas apostinhas aí no Flamengo e Atlético Mineiro. Não vou fugir desse jogo, não.
0: A Guilherme Arana é sempre uma boa, né? O cara faz seis, sete pontos sem SG. famoso é... erra nunca, né? É, tem sido uma das boas. Mas eu entendo a precaução da Cami. Realmente é um jogo que tudo pode acontecer. É uma rivalidade muito grande falando em jogo, vou falar os jogos desta vigésima nona rodada, lembrando que o mercado fecha às 16 e 30 deste sábado, 30 de outubro, horário de Brasília, e essa rodada, galera, vale para o mês de outubro mesmo, porque ela, a rodada vale sempre para o dia, para o mês do dia que ela se inicia, no caso, 30 de outubro, a rodada vale para o mês de outubro. Temos quatro partidas neste sábado, Atlético Paranaense Santos, é a partida que abre, a gente vai ter acesso a essas escalações tô curioso para saber se o Terence começa, se o Nicão começa eu acho boas opções aí pelo lado do Santos, a gente não vai ter o Marinho, terceira suspensão do Marinho por cartão amarelo ele tomou cartão no jogo atrasado do meio de semana contra o Fluminense nove cartões amarelos no campeonato tem o Marinho, ainda no sabadão Flamengo Atlético Mineiro já falado aqui Juventude Bahia América Mineiro e Fortaleza e no domingo temos Grêmio Palmeiras, Grêmio muito desfalcado, Ceará e Fluminense, São Paulo Internacional, Esporte e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, Cuiabá e Bragantino, Corinthians e Chapecoense. Vocês já arremataram aí que Corinthians e Chapecoense é o grande jogo para a galera apostar? Eu quero opiniões sobre outros jogos. Gustavo, tem algum jogo aí, fora esse Corinthians e Chapecoense, com algum favoritismo claro?
2: Olha, difícil, hein? Os outros jogos estão bem difíceis. Eu confesso que eu fugi dos outros jogos, assim. Eu tenho, feito, eu tenho adotado uma estratégia nas últimas rodadas que tem dado certo, que é escalar jogadores na minha defesa de, de jogos mais alternativos, assim. Eu tenho fugido dos grandes jogos na defesa. Então, na minha defesa, por exemplo, eu coloquei o Everton, lateral direito do esporte. Eu acho que o esporte pode conseguir um SG, aí, apesar de vir uma fase desses últimos dois jogos. O esporte foi para São Paulo, perdeu o Palmeiras e perdeu pro Bragantino, então vai vir com a confiança mais abalada para esse jogo contra o Atlético-Goianiense em casa, mas eu ainda tô com uma apostazinha ali no SG do esporte, e também tô com o Luiz Otávio do Ceará. O Fluminense não vai contar com o John Kennedy, né? O John Kennedy ficou suspenso na partida do meio de semana, contra o Santos, então deve entrar o Abel Hernandes, e eu não sei, não tô muito confiante nesse ataque do Fluminense, não, pro jogo contra o Ceará. E o Ceará tem tido uma, uma defesa assim, arrumadinha, não tem sofrido tantos gols.
0: É isso, é isso. faltam as vitórias, né? O Ceará tá, já estão chamando de o Nunes, o Thiago Sim. Nunes, porque tem 15 empates, 6 vitórias e 7 derrotas. isso tem sido muito ruim na campanha do Ceará. E você, Câmara, tem algum outro jogo para apontar, assim, que você veja um grande favorito na partida?
1: Então, essa rodada eu vejo muito equilíbrio bastante equilíbrio, até vou falar pro pessoal que eu, pelo menos, quando me deparo com uma rodada que seja muito equilibrada, é, na hora que eu vou escalar os meus defensores, eu acabo escolhendo defensores que não tenham a dependência desse dia para pontuar São jogadores que contribuem com os escalos. Porém, tem uma partida que eu gosto muito para a rodada, que eu gosto muito do Gilberto, que é o Juventude e Bahia. É, o Juventude tá numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Bahia melhorou bastante com o Ferreira, principalmente na parte defensiva. Então eu faria uma aposta no Gilberto nessa rodada, vejo ele com muito potencial, o Juventus está sofrendo bastante gol, é um time que precisa se expor, realmente, então eu indicaria esse jogo com uma aposta, realmente, Juventude é, contra o Bahia, mas escalando os jogadores do Bahia.
0: Olha, tinha um aqui...
2: e... jogo que eu... Tive agora. Só pra... Não, só para citar mais um nome que está escondidinho ali, está meio de lado pelos carto... deixado... deixado de lado pelos cartoleiros, mas que pode, quem é, quem é supersticioso vai apostar nele, é o Yuri Alberto do Inter, foi numa partida dessa contra o São Paulo no Morumbi no ano passado, que ele fez a maior temporada, maior, maior metade da temporada, né, com um 31.50 pontos, quem não lembra daquele hat-trick dele, e mais uma assistência, né, então hum. quem é supersticioso vai no Yuri Alberto aí para essa rodada, hein?
1: E eu vou um falar para ti, eu vou falar para ti, Igor, que eu tava com um Volpi no meu time para essa rodada, e eu lembrei desse jogo, e fico com medo. Mas eu já, <risos> eu, eu já fico um pouco mais sensiosa, eu gosto bastante da parte defensiva do São Paulo, porque o Inter fora de casa é um time que se segura muito, vai muito no contra-ataque, e os goleiros uhum. contra o Internacional estão pontuando muito bem. Então, se eu fosse arriscar em algum jogador é, nessa partida do São Paulo Internacional, eu iria acabar optando realmente pelo Volpi, pelo potencial de SG, que eu vejo que ele tem, porque o Inter, é, dos últimos 14 gols marcados, fez apenas um fora de casa e pensando também em defesa, já que o Inter sai muito no contra-ataque, eu vejo que o gol pode ser uma boa opção para rodar.
0: Maravilha, um confronto que para eu não ficar sem falar, um confronto que eu achava muito bom é esse Cuiabá e Bragantino, e por quê? O Bragantino é o melhor visitante do campeonato, o Cuiabá vem bem, vem numa campanha sólida, só que em casa ele não é tão eficaz assim, ele tem campanha, é o 18º melhor mandante, então, o Cuiabá não vem tão bem assim como, como mandante, e o Bragantino tem dado show como visitante, só que o Bragantino ontem jogou contra o Sport, e tem três jogadores suspensos para esse jogo contra o Cuiabá, talvez até não é, forçando, né, o Bragantino tá na final da Sul-Americana, ele tá controlando bem essa questão de, de balancear o elenco né? no Campeonato Brasileiro, e aí um cara que tava no meu time, inclusive, é o Arthur, e ele está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo ontem, então ele não é mais uma opção, o Fabrício Bruno que vem de boas pontuações também é outro de Edmar. e o Edmar, é, eu não vejo assim é, para os cartoleiros uma perda tão grande, mas é mais um jogador aí que o Barbieri não vai ter nesse confronto contra o Cuiabá, mas ainda assim acho que o... dá para pensar em alguns nomes do Bragantino, a gente vai falar adiante. É, eu quero que vocês fiquem bem atentos na lista gigante de suspensos que a gente tem e me apontem qual suspenso que vai fazer mais falta para os cartoleiros. Eu imagino que o Marinho seja um grande candidato, o Arthur também, mas a gente vai debater um pouco. Ó, vou falar a lista de suspensos que está muito grande. É, William Maranhão, do Atlético Goianiense. O Bahia não terá seus dois laterais titulares, Nino Paraíba e Matheus Bahia. Talvez até o Juninho Capixaba volte para a lateral. Né? O Bragantino, como a gente falou, Arthur Edmar e Fabrício Bruno estão fora. O Clebão do Ceará está fora também. É, Cássio e Xavier do Corinthians. Diego do Flamengo. John Kennedy e Nonato do Fluminense. Borra Ferreira, Luiz Fernando, Paulo Miranda e Rafinha do Grêmio. Olha aí o Grêmio. Cinco desfalques. Olho no Palmeiras. Palmeiras pode ser uma boa opção. Mercado, Patrick e Rodrigo Dourado do Internacional. Marinho e Vinícius Anocelo do Santos. Creme. fora Marinho e Arthur, que eu acho que são desfalques que pesam muito para os cartoleiros, tem mais alguém aí que você poderia pensar em escalar, mas não vai poder?
1: É, eu falaria o Patrick. Patrick. É o Patrick do Inter, né? Está Suspenso.
2: Isso, ele mesmo.
1: Isso. Então, eu gosto muito do Patrick. É, sempre que eu tenho muita dificuldade, muita dúvida no meio de campo, eu acabo recorrendo para ele, porque ele é um jogador bem regular. Ele costuma pontuar bem fora de casa, tem uma boa média fora de casa. Eu destacaria ele, acho que ele vai fazer falta nesse jogo do Inter diante de São Paulo.
0: Boa. E você, Gugu, tem algum nome aí que te chame a atenção, fora esses mais badalados?
2: Então, são com certeza esses três que vocês falaram: Arthur, Marinho e Patrick. E mais um aí que eu acho que estaria muito bem escalado se não tivesse suspenso é o Castro do Corinthians, que você pode pegar a lista dos mais escalados ali. Tem vários do Corinthians, inclusive a defesa, acho que é quase toda do Corinthians. Então, com certeza, o Castro estaria muito bem escalado.
0: É, tem um nome que me faria muita falta, mas ele não vem sendo titular, é o Ferreirinha, né? Meu xodó, Ferreirinha, mas ele não vem <risos> tão bem. E essa temporada, cara, o que o Grêmio já me enganou Imagina os seus próprios torcedores, né? Tem gente já achando até que eu sou gremista. De tanto que eu aposto no Grêmio nessa temporada, mas o Ferreira é um cara que eu sempre gostei de escalar e não será possível. Eu acho que o Rafinha do Grêmio é o outro cara que pode fazer falta, porque ele vem pontuando bem, né? Exceto naquele jogo contra o Santos que foi expulso. Então, vai fazer falta aos cartoleiros, assim como os laterais do Bahia, né, cara? Desde a chegada do Puto Ferreira, o Bahia não tomou gol nos jogos válidos para o Cartola, né? Tomou no meio de semana Ceará e Bahia, um jogo que não valeu para o Cartola, mas é, Nino paraíba. quatro SG exemplo, e seguidos, né? É, é para o Cartola continua essa essa sequência aí, porque meio de semana não valeu. Então vamos lá para aquelas nossas dicas por posição para abastecer a galera com muitas opções aí. Cami, começa pra gente, eu sei que é calcanhar de Aquiles, do cartoleiro, mas vamos começar pelo gol. É, dá duas opções pra galera, eu vou ver se o Gugu dá outras duas opções aí de goleiro.
1: Eu vou destacar de novo o um golpe de São Paulo contra o Inter, justamente porque o Inter é um time muito defensivo fora de casa, é um time que sai em tempo do contra-ataque e dos, dos últimos cinco jogos fora do Internacional, o Inter fez gol apenas... É contra o esporte. Mesmo assim, o Mailson foi bem, fez dois pontos. Eu considero dois pontos uma ótima pontuação para goleiro, porque esse ano as pontuações não estão tão altas assim. O Everson do Palmeiras teve o SG e fez quatro defesas. João Ricardo SG, uma defesa. O Everson, o Atlético Mineiro, SG, cinco defesas. Então eu vejo o Ropo como uma ótima opção. E é um goleiro que vai jogar dentro de casa. Só que eu gosto de ousar, eu gosto de goleiros fora de casa. Eu penso muito em potencial de defesas. E a minha indicação é o Marcos Felipe do Fluminense contra o Ceará. Será que é um time que finaliza muito? A gente pode observar nos Jogos do Ceará, principalmente em casa, o Cleito da RB Bragantino teve oito defesas, o Daniel seis defesas, o Cleiton sete. Então eu vejo o Marcos Felipe como uma ótima pensão, opção pensando realmente em defesas na rodada.
2: Boa! boa. boa. É, eu Fora também, é. eu ah, também é. tenho adotado essa estratégia da, da Cami de apostar mais em goleiros que vão ser exigidos. Eu apostei muito em goleiros para garantir esse G, Aí aconteceu, aconteceu o que aconteceu com o Everton nessa última rodada. Ah, não, ele vai garantir o SG, tomava um gol do esporte. Eu cansei de apostar em goleiro contra o esporte. E me dava mal sempre, porque o esporte metia um gol e depois não chutava mais a gol. Então, ficava com menos um do goleiro ali. Então, eu mudei a estratégia e tem dado certo. Na última rodada, eu estava com o Cleiton, ele fez 10 pontos. E esse jogo de ontem do Cleiton, ele teria mitado também contra o esporte. Fez várias defesas, ganharia o SG... Então, eu citaria o Cleiton como uma boa opção contra o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá vai atrás do resultado. O, o Bragantino está com desfalques pesados ali. Perdeu o Fabrício Bruno Edmar na defesa. Então é, vai sofrer uma pressãozinha do Cuiabá. O Mailson vejo como uma boa em casa. É um goleiro que vale apostar para a SG, mesmo o esporte tendo tomado, tendo perdido as últimas duas partidas, né? É, que ele foi para São Paulo, Palmeiras e Bragantino. Mas eu acho que, em casa, ele pode conquistar essa, esse SG. E mesmo o Maílson, não tendo conquistado o SG contra o Palmeiras, ele fez 12,50. Ele fez muitas defesas. Então, realmente, é um goleiro que vale a pena apostar. E eu citaria mais um, que é o Danilo Fernandes, que vem de, como o Cássio já falou, vem de quatro SG seguidos. E olha aqui as pontuações dele. 8, 8, 10 e 8,5. e meio. O cara está realmente indo muito bem.
0: Boa, boas opções. Vou citar dois Matheus aqui para não ficar sem opinião minha. O Matheus Cavicchioli, que cara tem agarrado muito nesse campeonato brasileiro. Eu Acho que é o grande destaque do América Mineiro ao lado do Ademir. É, vai enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza é muito perigoso, mas vamos ver como é que vem esse Fortaleza, né? É, o América tem sido muito consistente. E o Matheus Donelli, por ser uma opção baratinha, né? Vai substituir. O Cássio, que tá suspenso, vai ser o goleiro mais jovem a atuar nesta Série A, né, era o João Paulo da Chapecoense, e pelo confronto aí, não é impossível pensar no SG, claro que tem que tomar cuidado com essa questão que o Gustavo falou, né, porque o pior cenário é esse, quando você pensa no SG, você toma um gol logo, porque normalmente esse time que exige pouco do goleiro adversário faz um gol logo, ele exige menos ainda na sequência do jogo. Ele já conseguiu o objetivo dele e ele passa só a se defender. Então, dificilmente ele volta a exigir o goleiro. Óbvio que cada jogo é uma história, né? mas costuma ser assim o script. Vamos para as laterais ou para a zaga? O que vocês preferem?
1: Os zagueiros, pode ser.
0: Vamos para a zaga. Vamos então, embora. eu começo por você, Gugu. Você que é beque de roça, mais peladas em Jacarepaguá. <risos>
2: bom, então como eu já falei, eu vou apostar no Luiz Otávio. Eu acho um grande, grande zagueiro, cara. Eu acho que é, tem potencial para jogar aí num em, em grandes clubes do futebol brasileiro. O Ceará é um grande clube, mas ele tem potencial para alcançar aí realmente um, um lugar de destaque no futebol brasileiro. O Luiz Otávio, eu acho muito bom zagueiro. É, e também vou apostar nesse SGzinho do Corinthians aí, o João Vitor. Eu tenho que ter alguém do Corinthians, né? Vai que vai que o Corinthians conquista esse SG. Então tem que ter alguém do, do Corinthians aí nessa zaga.
0: Boa. E você, tem nomes no gatilho aí, cara?
1: Tenho. Eu também ia falar sobre o João Vitor, mas eu confesso que eu tenho tanto medo da Chape fazer gol. Porque sempre quando eu coloco o defensor contra o Chapecoense, é incrível, a Chape faz gol. A Chape então, traumatizou a vou... gente. Exatamente. Eu sempre perco meu saldo de gols contra a Chape, mas analisando os jogadores mais escalados, principalmente na defesa, não tem como não ter pelo menos um defensor do Corinthians. E o interessante do João Vitor é que ele não tem essa dependência do dia para pontuar. Tem uma média muito boa de desarmes, de quase três desarmes por jogo. Para mim é o principal zagueiro na rodada. Mas eu vou destacar três zagueiros que eu gosto bastante também. Primeiro é o Arboleda justamente na mesma linha de pensamento em relação ao João Vitor, é um zagueiro que não tem a dependência do SG para pontuar, nunca negativou, é um zagueiro que desarma, eu gosto bastante dele para o Cartola. A minha outra sugestão, para quem está pensando aí numa valorização, que perdeu muitas cartoletas nas últimas rodadas, o Nathan Silva, do Atlético Mineiro, é uma ótima opção, mesmo sendo um jogo fora de casa, porque o Flamengo é um time que cede de desarmes para os zagueiros, e ele é muito forte na jogada aérea, já tem alguns gols no Campeonato Brasileiro, então eu indicaria também Nathan Silva, e, por fim, o terceiro zagueiro, pensando na dificuldade que o Santos tem em marcação, em jogadas aéreas, e como o Thiago Heleno é muito forte em jogadas assim, eu indicaria o Thiago Heleno também do Atlético Paranaense. Às vezes, quem sabe, um SG, mas mais para a parte ofensiva realmente do Thiago Heleno.
0: Maravilha. Vou citar mais dois aqui. É, eu acho que o Sabino pode ser uma boa opção. Descansou, não jogou contra o Bragantino. É, o esporte tem sido uma defesa sólida, né? Apesar desse último jogo contra o Bragantino. Teve até é, vinheta dos trapalhões num dos gols lá do, do Bragantino, mas a, o Sabino eu vejo como boa opção. E gosto do Léo Ortiz também. Não vai ter seu companheiro de zaga, né? O Fabrício Bruno está suspenso, mas acho o Léo Ortiz uma opção interessante aí. É, o Bragantino, como eu falei, tem ido muito bem como visitante. Partiu para lateral, Só para não deixar,
2: então. pra não deixar passar, eu achei que você fosse citar ele, mas você não citou. O Lucas Cal, também acho uma boa a rodada, nunca me decepcionou, sempre que eu escalei, ele foi bem. E aquele cara, né, que joga aquele caso do cara que joga no meio ali, como volante, ele já fez gol, deu as várias assistências já no campeonato, e se carregar o SG, então, aí a mitada vem com certeza. Então, é um cara que, assim, colhe bons frutos, tanto do meio campo, quanto do, da zaga.
0: Bom, esse SG eu acho mais difícil, porque o Fortaleza vem danado. Mas é, eu até falei do né, pensando que ele vai ser exigido. Mas, de fato, tudo pode acontecer. O América tem sido muito sólido mesmo é, em sua defesa. Vamos para as laterais, que eu vou te dizer. Essa rodada parece que está mais difícil escalar lateral que o zagueiro. E é uma raridade. Mas eu vou no meu 4-3-3, que eu não abandono meus laterais, não. É, começo contigo, Cami, laterais
1: Eu ia destacar os mais escalados, que é o Fagner e o Arana Mas a galera já sabe sobre eles, são ótimas opções para rodada Arana super ofensivo, não tem a dependência do SG O Fagner com muito potencial de SG contra a Chape, é um lateral regular também Então eu não vou falar sobre eles, eu vou destacar outros laterais é, talvez pensando que possam ter apostas o primeiro é o Eric do Atlético Paranaense que assim como o Lucas Cal, o Eric também, ele não joga de lateral ele joga de volante, por vezes ele também joga de forma mais ofensiva no jogo, então ele tem esse bônus do SG, caso né enfim o Santos não marque gol, ele tem esse bônus e ele é um jogador que desarma que pontua bem, ele é regular, eu gosto bastante do Eric do Cartola, vejo ele como uma ótima opção a rodada, e a gente vai saber a escalação do Atlético Paranaense antes do, do, do mercado fechar e a minha outra sugestão é o Juninho Capixaba. É, o Bahia está com desfalques, né? sem o Nino, sem Mateus, tem o Matheus Bahia também. Ele provavelmente vai jogar de lateral. O interessante do Capixaba é quando ele joga de ponta, mas mesmo jogando de lateral eu vejo ele com ótimo potencial porque o Juventude é um time que cede bastante desarmes para os laterais esquerdos. E como a gente já mencionou aqui, o Bahia melhorou muito defensivamente. Eu gosto muito desse confronto do o Bahia contra o Juventude e eu destaco bastante o Juninho para essa rodada.
0: Boa. E você, Gugu? O que, que traz para a galera aí, para as laterais? Bom, como você mesmo falou, está bem difícil
2: escolher lateral para essa rodada. E quando está difícil assim, eu prefiro apostar nos mais baratos ali. Então, acho boas opções. Marlon do América. Sabia que é a segunda maior média entre os laterais? O Marlon tem 5,40 de, de média, só, só atrás do Arana. A média é, mas dele. é
0: curioso. Depois que ele entrou na crista da onda, ele começou a pontuar mal. Acho que sentiu a pressão cartoleira.
2: É, é então, Mas, tem gol, tem, tem gol, tem
0: assistência.
1: Acho que foram tem dois gol. jogos seguidos com SG pontuando menos que cinco que o Marlon fez.
0: Isso. É, foi um e dois 90, cometendo muitas faltas. Marinho apanhou um bocado do Marlon.
2: E o João
0: Lucas, João Lucas em casa também
2: sempre desarma muito. E o Bragantino é um time ofensivo que vai para cima. Então, ele vai ter muita chance de desarme o João Lucas. E um outro, para eu destacar, o Everton, como eu já falei lá no início, está no meu time. É um cara que tem 15, desarme, 15 desarmes em oito jogos, não levou cartão ainda nesse campeonato e só fez quatro faltas. Então, é um cara que, com o SG ali, pode dar uma pontuaçãozinha boa, de oito, nove, dez pontos.
0: Boa. O João Lucas dá essa segurança mesmo. Não sei se o Cuiabá vai garantir o SG. Mas ele tem ido muito bem nos desarmes. Eu gosto do Aderlan, que vai enfrentar o João Lucas, né? 61 desarmes em 19 jogos, jogador do Bragantino. E a galera está indo muito no Fagner. O Fábio Santos tem aquele bônus, né? Que é ser cobrador de pênalti. E ele costuma acertar os pênaltis. Então vejo o Fábio a não Santos. Ser, como... A não ser que você o escale. <risos> eu não estou escalando, fiquem à vontade, cartolheiros. É, mas eu estou com o Reinaldo, o papai do Reinaldo perdeu um pênalti. Eu tô com, tô, tô com o Reinaldo que é Reinaldo com de pênaltis também. Mas, de fato, né, a galera tá indo bem. que O Guilherme Arana é, é para mim, de longe, a grande opção. Porque ele é, é um lateral na teoria. Né? Na prática, ele é um jogador de meio de campo, um, um jogador de ataque de lado. É, aquele, aquela assistência dele no gol do Jair é coisa linda. Ele consegue tirar da cartola aquele cruzamento. Então, vive grande fase e Guilherme Arana a galera tá, tá num bom caminho aí. ainda mais que o Flamengo é, tá num momento muito ruim né? é, a gente não imagina o Atlético Mineiro ter a postura que os três últimos times que enfrentaram o Flamengo tiveram Cuiabá, Fluminense e Atlético Paranaense o Cuiabá foi um que teve uma postura defensiva e não atacou muito mas os outros dois, mesmo sem atacar muito eles conseguiram fazer três gols mostra como o Flamengo está vulnerável é, você pegar outros jogos do Fluminense, outros jogos do Atlético Paranaense dificilmente eles fazem três gols, não são times de marcar muitos gols nesta temporada eu lembro do Atlético Paranaense ganhando do Fluminense, 4x1 é, mas lembro poucos jogos do Atlético fazendo três gols do Fluminense fazendo três gols mostra como tá vulnerável, como o time tá desarrumado uhum. Renato, Renato Gaúcho né? é, e... no Prefere dizer que estudar não é uma prioridade para ele, porque ele já sabe de tudo. Mas eu, eu acho que os adversários estão estudando o time dele e colhendo frutos. Diga, Gugô. E,
2: e quem sabe não vem esse primeiro gol do Arana aí, válido pro Cartola, né? Porque ele tem feito gols, mas nenhum deles é válido para o Cartola. Gols na Copa do Brasil, na Libertadores. Inclusive, que golaço do, do Arana contra o Fortaleza no jogo de ida, né? Então pode ser que surja o primeiro gol dele aí.
0: Exatamente, até na Seleção Olímpica. Ele fez um golaço lá naqueles amistosos e aí valendo oito pontos ele, ele não, não tem feito. Tem que fazer aí gol a galera cartolê. Vamos para o meio de campo. Começo contigo, Gugu. É, quero três opções de cada, hein? já que o leque do meio de campo e o leque do ataque é, tem que ser maior. É, chega mais, Gugu. Bom, o Ederson, eu
2: confesso que eu tenho dado um tempo do Ederson e não tenho me arrependido. Porque as últimas pontuações dele têm sido bem abaixo, assim. Ele não está não conseguindo manter aquela média altíssima do, do início do campeonato. Então, não sugiro o Ederson aí. Mas aí chega lá, o Ederson mete dois gols, rouba 15 bolas. Né? A gente sabe como é que é a história. Então, eu iria de Terence. Se o Terence realmente jogar, porque não sei se o Atlético Paranaense vai botar o Nicão, o Terence para jogar. Então, eu tô, tô estou evitando
0: essa Oi? escalação vai sair, pelo menos... A gente, vai ter acesso, a gente vai ter
2: acesso à escalação. Eu confesso que se ele estiver lá cravado, eu vou fazer alguns ajustes no meu time ali para incluir o Terence. Renato Augusto, eu acho que não tem como ficar de fora contra a Chapa em casa. E é um cara que está nos mais escalados ali. Se ele for bem, todo mundo vai bem, menos você. Então, eu não deixaria o Renato Augusto de fora. O Juliano não deixa de ser uma boa opção, mas acho que ele tem menos chance de... Fica menos perto do gol do que o Renato Augusto, né? Andreas Pereira. É o homem da bola parada agora do Flamengo, de, de cobrança de faltas, e o cara realmente bate muito bem na bola. Acho que são essas, assim, as, as
0: principais opções para rodada aí, no meu ver. E você, Cami, tá numa linha parecida ou tem outras opções?
1: Então, assim como o Gustavo, eu também tô sofrendo um pouquinho com o Ederson nas últimas rodadas, mas eu percebi que ele tá jogando de zagueiro, então não tem como esperar boas pontuações dele Ederson jogando de zagueiro. Isso implica muito para ele desarmar, principalmente. É, o Gu falou sobre o Renato Augusto. Eu gosto dele para a rodada, mas eu gosto de outro meia do Corinthians, que é o Gabriel Pereira, pela posição que ele joga. Ele joga de ponta. Sim. Então, acredito que ele tem maior é, potencial para participar de gol e de assistência. eu acho ele muito bom. Ele é um ótimo jogador, ele é muito bom pro cartola também. Eu gosto bastante dele. Então, eu indicaria o Gabriel Pereira como uma, como uma opção. Caso alguém queira uma opção diferente do Corinthians para esse jogo contra Coen, o Chapecoense, indicaria Gabriel Pereira. Em relação a algum defensor visando desarmes na rodada, a minha sugestão seriam os meias do Bahia é, diante do Juventude, porque o Juventude é um time que cede um absurdo de desarmes. É incrível tanto desarmes que o Juventude cede em casa, fora de casa, mas principalmente em casa. Na última rodada, por exemplo, o Fabinho do Será fez oito desarmes, o Alê da América Mineira também foi muito bem. Então a gente tem a opção do Daniel, do Patrick de Lucas, se o Mugni jogasse, certamente seria um ótimo nome para a rodada também. E para finalizar, uma sugestão de, de um jogador que eu estou gostando bastante, que eu estou vendo que está sendo aquele tipo de jogador regular por o Cartola, que é o Vilaçante. Bem, verdade que a fase do Grêmio no Brasileirão é muito ruim, se encontra na zona de rebaixamento, mas ele é aquele tipo de jogador que não prejudica na pontuação, que entrega pelo menos 4 a 5 pontos, desarma e chega muito bem no ataque também. Então minha sugestão seria o Vila Santos do Grêmio.
2: Ou
0: seja, é o novo Ederson. <risos>
1: Exatamente, é o novo Ederson. Então, ele é muito bom para o eu tô gostando dele.
0: boa é curioso a gente pensar no Grêmio, mas eu tô muito na, na linha do Palmeiras desse jogo, né? É óbvio que o Vila Santos conquista pontos de diversas formas, isso pesa a favor dele, mas eu vejo os momentos de Grêmio e Palmeiras é, muito declinados para uma vitória do Palmeiras. Eu sei que o jogo é em Porto Alegre, a torcida estará presente, mas eu gosto muito da opção do Veiga. É... Ainda mais num jogo que o Grêmio está tão pressionado, eu acho que o, o Palmeiras pode montar uma estratégia para vencer esse jogo o Grêmio muito desfalcado. Então, eu estou acreditando no Veiga mais uma vez, né? não é de hoje que eu tenho acreditado no Veiga. Normalmente, quando eu escalo, não tem pênalti, porque ele não é o caso que vai bater pênalti e perder, porque ele não perde. Então, Exatamente. Quando tem essa... pênalti ele faz é porque eu não escalei.
2: Eu queria ver esse embate de um cara que não perde pênalti com a sua zica.
0: É, pode ser o Veiga dessa vez. Se tiver pênalti para o Palmeiras, a gente vai ver. É, agora, eu estou desconfiado para essa rodada do Vina do Ceará. Eu não estou não convencido. É, e o Ceará acaba tendo três boas opções de meio, né? Eu acho que o Ceará vai sentir muito a falta do Kleber para esse jogo no ataque. É, ele é um cara que segura muito a bola ali para quem vem de trás para finalizar. Então, eu estou meio desconfiado do Vina. Mas é, eu gosto da opção do Alê, do América Mineiro. Eu acho que o Alê vem pontuando muito bem. Pode ser uma opção aí para a galera pensar. Vamos partir para o ataque, então? Estamos bem de meias.
1: Não, eu Artigo. só queria falar uma coisa aqui, rapidinho. Fazer um pedido aqui para o Abel Ferreira para ele liberar o Scarpa, né? Porque o Scarpa é jogador de Cartola no jogo passado em apenas um tempo ele fez 13 pontos. Enfim, jogou demais. Eu não consigo entender porque que ele não deixa o Scarpa jogar. Certamente o Scarpa teria uma ótima opção para esse jogo contra o Grêmio.
0: Seria mesmo. E começou essa temporada do Cartola arrebentando. Fez 13,50 em um tempo. Imagina o que ele faria. Chutava o Scarpa, né? Como chuta essa criança? Me identifico Sim. com a canhotinha dele. Vamos pro ataque, então. É... A gente falou, ampassando um passando o André Pereira, é... você mais direto no ataque. Dá para confiar em Gabriel e Bruno Henrique, Cani?
1: Gosto mais do Bruno Henrique. É... Até considero ele mais regular pro Cartola, mais jogador de Cartola nos últimos jogos. A posição que o Gabigol jogando, tá me incomodando muito, já saindo demais da área, buscando muito, marcando muito e eu não gosto, para mim o Gabigol tem que escalar dentro da área para fazer gol, mas é aquilo, é o cara dos gols do Flamengo, uma oportunidade, certamente ele vai deixar o dele nesse jogo, mas eu prefiro mais o Bruno Henrique, entre os dois eu prefiro mais o Bruno Henrique. Nessa partida a gente fala muito sobre o Hulk também, é claro que não tem como não falar no Hulk pela fase dele, pela fase do Atlético Mineiro, mas eu já comentei algumas vezes que eu vejo que em jogos assim o Hulk acaba sendo muito marcado. Então, a minha opção um pouco diferente para a galera que gosta de apostar seria o Keno, pensando no possível contra-ataque do Atlético Mineiro nesse jogo, eu arriscaria no Keno com uma opção diferente. E outro jogador que eu gosto muito, como eu citei antes, é o Gilberto, eu vejo o Bahia muito como uma ótima opção para essa rodada, o Juventude precisando se expor, buscar um resultado, afinal, está na zona de rebaixamento. É um time que está sofrendo bastante gols, já sofreu 36 gols. Gilberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem faro de gol. É, acredito que se o Juventude se expor bastante, enfim, for buscar um resultado, de certa forma, vai potencializar bastante um contra-ataque do Bahia. E o Gilberto é o cara dos gols, né? o Giba Gol. Então, eu gosto muito dele para a rodada.
0: Maravilha, eu vou seguir nessa linha aí, Gugu, Gu, contigo, é, já falar do Gabriel, do Bruno Henrique, do Hulk e do Keno. Como é que você vê esse duelo? Uhum. Lembrando que os dois principais artilheiros da temporada no Brasil, né, o Gabriel tem 27 gols, o Hulk tem 26. Essa disputa, acho que já esteve 27 a 18 para o Gabriel, agora o Hulk encostou de vez, está 27 a 26. É bem verdade que o Gabriel foi para a seleção, mas ele não faz um gol pelo Flamengo há dois meses desde aquele 4x0 na Vila, ele fez 3, né, 28 de agosto, então tá na maior seca dele pelo Flamengo, oito jogos, é... como é que você vê essas quatro possibilidades aí? A Cami opinou sobre Keno e Bruno Henrique como opções mais seguras do que Gabriel e Hulk, o que, que você uhum. acha?
2: Eu concordo, tudo que ela falou, o, re... o Gabriel realmente ele tá jogando fora da posição que ele rende mais, né, então eu acho o Bruno Henrique uma, uma opção mais segura. Eu iria de Bruno Henrique. Iria não. Eu vou de Bruno Henrique a rodada. Escalei o Bruno Henrique. Mas eu acho que esses três jogadores ali, quando você abre ali a, a aba de prováveis e atacantes, são os três primeiros, né? Não à toa. Olha a média dos caras. 7.14, 7.20, 7.36. E são três jogadores que gostam de jogo grande. Por isso que eu não vou, não vou fugir desse jogo. Esse jogo tem cara de decisão e esses caras vão querer aparecer, cara. Eles sempre aparecem em jogo grande. Então, eu vou de Hulk e vou de Bruno Henrique para a rodada. Mas eu acho que essa, isso que ela falou realmente é uma boa opção, realmente. O Keno, para a galera cair no
1: Hulk,
2: Hulk ali, na marcação no Hulk, o Keno vai ter caminho livre. O Keno com caminho livre vira o Papaléguas, né? Então sim, pode ser penso, uma boa opção, eu, realmente.
1: Sim, eu, eu falei isso porque no primeiro turno, por exemplo, o Hulk ficou muito marcado e o Savarino foi lá e fez dois gols da mesma forma Verdade. que o Palmeiras, aconteceu isso, o Hulk sempre é muito marcado, Tava indo foi lá e fez mais dois gols, e eu vejo esse jogo dessa forma, é, a marcação totalmente voltada para o Hulk, e um espaço maior para o Keno, então eu faria essa aposta no Keno, eu assim, não estou sendo corajosa, porque eu não estou fugindo desse jogo, mas é porque eu percebo que tem outras opções no ataque, que para mim, tem maiores chances de pontuação alta, sabe, de uma armitada, como o Gilberto, Sim. por exemplo, eu destaco muito o Gilberto, gosto muito e outra sugestão seria o Ítalo do RP Bragantino. Da mesma forma que o Cuiabá também precisa de um resultado, precisa se expor bastante. O Ítalo tem 10 gols já marcados no Campeonato Brasileiro. Então, acredito que são dois jogos que tanto o Ítalo como o Gilberto têm maior é, potencial de uma grande mitada, sabe? Eu tenho um pouco uhum. de receio deste jogo do Flamengo e da Mineiro por isso.
0: Boa, só Bom, então... um atrás Giga, dos Gabigol e Hulk são os cobradores de pênalti, né, de... Dos dois times. Sim. Tem essa vantagem também. Mas diga, Google. Não, o
2: Gilberto foi meu capitão na última rodada, não decepcionou, né? Então, eu, eu escalei o Bruno Henrique, escalei o Hulk, mas nenhum dos dois é meu capitão. Eu vou manter a estratégia de escalar o atacante contra a Chap. Roger
0: Guedes está com a abraçadeira no meu time. Boa. Roger Guedes é um nome que eu ia destacar também. eu Fiquei até é, esperando alguém falar dele. Acho que é o grande nome da rodada. Tem decepcionado a galera nas últimas rodadas, né? É, um nome que se abriu aí é o Elinho. Eu acho que pode ser uma boa opção. O Elinho do Bragantino. Ele faz a função do Arthur, né? Não vai ter o Arthur. É, pode ser um jogador interessante na rodada. Acho que o Eric do Ceará pode ser um nome diferente a galera pensar. Vem sofrendo muitas faltas participando das jogadas ofensivas do, do Ceará. Ainda, Bom jogador. Sim, ainda tem que se provar, né? Como jogador de cartola, mas é, tem aos poucos... É, vem fazendo boas pontuações, fez três, onze e cinquenta e quatro nas últimas rodadas, isso sem, sem fazer gol, sem assistência, então é um cara que vem conquistado pontos de diversas formas. Então a galera pode olhar aí, o Fluminense não tem sido é, um time tão seguro assim, é, mostrou fragilidades contra, contra o Santos, pode-se pensar. E a gente vai ter acesso também à escalação do Atlético Paranaense, né? Eu acho que se o Renato Kaiser for titular, dá para pensar, de repente, no Renato Kaiser, nesse jogo contra o Santos. É... O Santos deu um respiro né, ao vencer o Fluminense, mas ainda não tá numa situação tão confortável no campeonato. Querem falar mais algum nome aí para ataque? Yuri Alberto, olho nele, hein? Só isso.
1: É, e eu destaco o Luciano, então. esse confronto, eu gosto bastante da opção do Luciano pelo lado de São Paulo. O Luciano está jogando bem, está faltando marcar o gol dele, mas Pontuação ele está entregando para o Cartola.
0: Boa, grandes opções. É isso, então, galera. Acho que os cartoleiros estão bem abastecidos aí, com muitas dicas por posição. Valeu, Cami. Valeu, Gustavo Pereira. Esse podcast, Cartola Cast, de número 103, teve a edição de Marcela Meire e a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Obrigado a todos, saudações carcolheiras, boa rodada 29.